0: Muy bien, y a esta hora, como les habíamos anunciado, desde Anserma, en el departamento de Caldas, que está haciendo recorridos, está encontrándose con la gente, está durmiendo, en este caso en una finca cafetera, desde Anserma, con el senador Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, en Anserma, Caldas, se encuentra a esta hora Camila Carvajal.
1: Hola Néstor, sí señor, buenos días, nos atiende a esta hora Gustavo Petro, está haciendo esta mañana, se levantó muy temprano, muy 5 de la mañana, a recoger café porque está en Caldas, efectivamente lo saludo desde Anserma, haciendo con los cafeteros el ejercicio que usted ya conoce y que el país pues lo ha conocido porque está. primero fueron los pescadores, después estuvo en el trapiche, luego los ganaderos y hoy fue el turno para recoger café. Senador, candidato Gustavo Petro, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Recogiendo café, sí señora. Estamos en... en la vereda Juan Pérez se llama, de Anserma, y en una campaña, digamos, porque obviamente estoy en campaña, me quedan pocos días, pero que tiene que ver más con la vivencia cotidiana de la gente en Colombia y sobre todo en esas partes excluidas, tanto territorialmente como económicamente, socialmente. Uh -huh. eh, ha sido muy interesante, me ha gustado mucho, digamos, así era yo muy de joven antes de llegar a estas labores parlamentarias que me cambiaron un tanto la existencia, sí. pero me gusta esa energía de la existencia cotidiana de la gente sobre la cual he trabajado un programa de gobierno de acuerdo a sus necesidades y que quiero que sea lo más concreto posible. Lo que permita mejorar la existencia diaria de las familias en Colombia.
1: Claro, candidato, llegó este jueves, esperado sobre todo en las últimas horas en la opinión pública, después de la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenaba el debate presidencial antes de ir a, la ur de la de ir a las urnas. Usted ha dicho que está listo, que ya la campaña además se notificó de ese proceso y que, esperan, es la respuesta del otro lado. ¿Finalmente habrá o no habrá debate presidencial?
2: Y por mí, sí. Yo no tengo ningún problema de expresar mis opiniones y debatirlas. Como ya hice, yo no sé cuántos debates, creo que hice más o menos unos 12, 13 debates entre la consulta, la primera vuelta, etcétera. No tengo ningún temor a eso. De eso se trata la democracia. ¿Pero algún
1: es... guiño, alguna respuesta de la campaña del otro candidato? No, nada. Muy bien, Néstor, lo escucha a esta hora el candidato a la presidencia, Gustavo Petro.
0: Sí. Gracias, Camila. Senador Petro, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, ¿cómo está usted?
0: Bien, usted, estamos a tres días de elecciones, tal vez como nunca antes en su trasegar político, en sus anteriores candidaturas presidenciales, ¿es lo más cerca que usted se ha sentido hoy a ganar la
2: presidencia? Sí, claro, La, la, la ¿ves? En, en realidad yo no me presenté a ganar la presidencia, ni en el diez, en 2010, que fue... Que yo lo que esperaba era un debate con Uribe, porque estaba se estaba planteando la tercera, el tercer mandato de Uribe en ese momento y terminé, fue metido en algo que ni esperaba. Uh -huh. Y en el 18, eh, que también creí que entraba era apoyar a Humberto de la Calle y el proceso de paz, y terminé ganándoles, ¿no? Porque ellos rechazaron la consulta popular que les propuse que hiciéramos para unirnos. Y bueno, ahí ya en la segunda vuelta sí sentí que era posible. Cuando se llenaban las plazas, cuando las encuestas decían, bueno, a pesar de que este señor siempre estuvo en Punta Duque ¿no? en esa segunda vuelta, pues yo estaba ahí, cerca. Ahora, indudablemente, el objetivo es ganar. Y de eso depende, digamos... Toda la estrategia que hemos construido la, la, Estos siete meses De actividad en donde he ganado Literalmente tres elecciones Las parlamentarias Que quedamos de primeras La consulta que en ese momento También quedé de primeras No solo respecto a mis, mis competidores Dentro del movimiento sino En conjunto todos los candidatos Que se presentaron eh, En primera vuelta Vuelvo a ganar uh -huh. Y ahora indudablemente estamos muy, pero muy cerca de, en una cosa que se vuelve delicada, pues que es como el filo de la navaja, las fuerzas de la sociedad se aglutinan a un lado, al otro. Todo lo que yo creo que, que es el pasado se está alineando contra, contra mí, digamos en muchas regiones de Colombia. Nosotros también hemos logrado alinear todo lo que podrían ser las fuerzas democráticas de ¿Qué Colombia. Quiere,
0: ¿Qué quiere decir que el pasado se está alineando contra usted?
2: Pues lo que hemos luchado, el, 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 los grupos que, que se ligaron al crimen, básicamente en la política, el proyecto uribista en la versión más agresiva, la más, la más dura, llamémosla así, eh, contra el cual pues he luchado durante este siglo el cierto pensamiento conservador un poco ligado al machismo a, las, a la premodernidad, llamémoslo así que está de atrás en la sociedad colombiana, eso sí incluso antes de que naciéramos mm. pero que está allí, sigue vigente ese tipo de premodernidades todo eso se va juntando los odios los miedos, porque las campañas que realizan contra mí generalmente se montan sobre miedo y sobre mentira. Fíjate que, que, digamos, llevan años, porque ni siquiera son estos siete meses, sino que años desde el 18, planteando una serie de tesis en medios de comunicación, en redes, incluso a veces campañas pagas, diciendo que voy a expropiar, diciendo que me voy a quedar en el poder, diciendo que voy a quemar iglesias, diciendo a ver, pero
0: comencemos, pero comencemos hablando de algunos de sus miedos, si le parece.
2: Pues... Y fíjese que nos han interferido, eso nunca había pasado incluso en la historia de América, con excepción del Watergate. Nos han interferido todas las comunicaciones estratégicas y de base y de la, del, del movimiento político, ni siquiera la campaña, o que datan de hace ocho meses para acá, y ni una sola grabación que pueda confirmar una de esas tesis que de manera mentirosa se han irradiado dentro de millones de pero, personas pero le propongo, tratando de evitar el voto. Le propongo, senador, que hablemos porque usted en una respuesta
0: me tocó todos los temas que tengo aquí en el, en el listado de preguntas. Senador Petro, Son las
2: preguntas que siempre me hacen.
0: Sí, sí, intentaré algunas que no le han hecho. Senador Petro, <risa> le, le preguntaba si usted se había sentido más cerca de ganar la presidencia, y usted me dice con sinceridad, no, nunca. ¿Qué pasa si el domingo, si dentro de tres días, a las cinco o seis de la tarde, el resultado le es adverso? Le he escuchado su respuesta, que sé, si las elecciones son transparentes, pues lo aceptamos. ¿Quién va a decidir si las elecciones no son transparentes?
2: Nuestros sistemas de control con, contrastados a la información que brinde la registraduría. Primero, en preconteo que ya falló. En materia grave, porque nos iba invisibilizando 700 mil votos. Pero usted ganó las elecciones. En, en marzo, parlamentarias, nos quitaron 700 mil votos que pudimos reponer usando los mecanismos de control que pusimos, porque nadie descubrió esa inmensa falla de quitar 700 mil votos, sino nosotros mismos, que pudimos hacerla pública a tiempo, por las alarmas que teníamos. En, en esta ocasión, en primera vuelta, le mostramos al registrador cómo se había eh, afectado el software, el software de Thomas Greg, en, en el conteo de 500 mesas, que no era muy importante, pero que sí mo mostraba cómo era modificable el software. Y ahora pues tendremos mecanismos de control que ya diremos si, digamos, corresponden a los datos que da la registraría. Si tenemos una divergencia, si hay una divergencia protuberante, entonces usaremos los mecanismos que pero, nos da la pero ley. Me,
0: mejor dicho, esto quiere decir, si usted pierde, hipotéticamente, todavía es, es posible, ¿usted
2: no acepta los resultados? ¿Alegan fraude o que falló el software? No, pues depende de la contrastación. Si la contrastación de nuestros mecanismos de control con los datos de la registraduría dicen, sí, como ha pasado antes, en el 2018, por ejemplo, pues nosotros decimos públicamente, eh, aceptamos el resultado, así yo pierda. Si los mecanismos, como nos pasó en marzo, nos dan una alarma que terminó siendo cierta, y recuperamos 700 mil votos en el escrutinio pues procedemos a esos mecanismos de control y hacer el escrutinio con las reclamaciones que hay que hacer
3: sí. Senador Petro en las últimas horas se han producido más de 20 capturas han reportado la Fiscalía y la Policía de integrantes de la llamada primera línea que habrían participado en delitos cometidos durante el paro de abril del año pasado y usted envió un mensaje en Twitter a las últimas horas haciendo un llamado a los jóvenes para que no caigan en tentaciones de violencia ustedes tienen información de que habría algunas personas algunos jóvenes invitando a manifestarse en caso de que usted pierda el próximo domingo no, no había nada de eso lo, lo que están buscando
2: y en esto pues me sirve la, la transmisión de este mensaje es que la juventud caiga en la trampa de movilizarse como hace un año. Porque la única manera que tienen para ganarme en este momento es desatando el miedo. Eso lo están haciendo desde el gobierno de Duque. Y lo que están haciendo a tres días de elecciones, que es capturar jovencitos, mujeres, jóvenes en el país, ya van varias no es más sino que están picándolos están provocando ya a ver a usted cómo en una semana los sueltan porque no hay ningún tipo de evidencia jurídica como ha venido pasando pero la intención de quienes hacen eso es que la juventud de esos barrios populares vuelva a salir a las calles para echarnos la culpa a nosotros y producir un ambiente de malestar el día de elecciones que creen ellos les va a beneficiar con votos hacia el candidato del gobierno. Entonces, el, el, lo que yo le pido a la juventud es no caer en esa trampa. Ojo, no caigan en la trampa. Aquí, de lo que se trata es salir muy tranquilamente a las urnas, masivamente, porque entre más salga a votar la juventud, más ganaremos, más se cambiará el poder en Colombia y estar tranquilos sin caer en ninguna provocación que les están tendiendo
4: pero, los pero, están Pedro, provocando usted habla de provocación y habla de una trampa pero es que estas capturas esta decisión de devolver incluso a algunos de casa por cárcel a la cárcel no le está tomando el gobierno le están tomando jueces de la república
2: sí pero yo estoy hablando de lo que están haciendo en el día de ayer y eso no tiene que ver con los jueces eso tiene que ver con otras entidades que son del gobierno o adictas al gobierno.
4: Pero son jueces, eh, senador hola, Petro, hola, y la fiscalía que está diciendo que tienen eh, pruebas sólidas, que tienen evidencias contra estos muchachos. Iban 20 en las últimas horas.
2: Sí, la vez pasada y dijeron lo mismo y lo soltaron los jueces. Esa es la realidad. Ustedes mismos publican las noticias. Claro, los sectores de, que son adictos a la violencia y a la represión de las de las protestas que la gente hace pues dicen que es que los jueces son gastrochavistas o cosas de esas pero lo cierto durante todo este periodo es que han capturado más de tres mil jóvenes más de tres mil yo no sé por qué a estos gobiernos les gustan las cifras de miles de jóvenes al principio los mataron seis mil cuatrocientos pareciera que eso fuera nada ¿no? 6.402 jóvenes asesinados solo para hacerlos pasar como guerrilleros dados de bajas. Y ahora miles de jóvenes detenidos a lo largo y ancho de Colombia. Y todos esos jóvenes que detuvieron, más de 3.500, ¿están libres? Es decir, los detuvieron arbitrariamente. Pero, doctor, ¿para doctor qué? Pedro. Para ocasionar... Miedo.
0: No hubo en los paros de hace un año, no hubo por otro lado excesos, vandalismos, degollados, bloqueos. ¿Eso no son actos de, de violencia y de delincuencia que toca castigar?
2: Sí, pero es que usted vio 100.000, 200.000 jóvenes, capturan 3.000 y los mandalos eran 15, 20 y a veces infiltrados. Y entonces cogieron la noticia de los bandos vándalos para que no se legitimara las demandas que estaba haciendo una parte de la sociedad, que no era más que se derogara una reforma tributaria que le ponía impuestos a la comida. Ahora están volviendo a proponer lo mismo en la otra campaña. O que querían estudio, etcétera, lo que ya sabemos en toda la sociedad colombiana que está ocurriendo en Colombia, que no es más que está creciendo el hambre. Y está creciendo el hambre en los niños, en los jóvenes, está creciendo el hambre sobre todo en las mujeres, muchas de ellas mamás solas con niños. Y entonces, ¿cuál es la solución? Cárcel. Pegarles, quitarles los ojos, tratarlos como vándalos, incluso en muchos medios de comunicación. Y yo les pregunto, y la solución no es más bien acabar el hambre, a abrir sedes universitarias y abrir los opor las oportunidades de la vida. ¿No es un mejor camino? ¿De ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que nos da mucha pena, que nos da mucho odio, que nos da mucho temor el que el conjunto de la población colombiana, sobre todo en sus juventudes, en sus mujeres de barrios populares, de campesinas, puedan acceder a una educación superior, a una universidad y puedan acceder los niños y niñas, uno de cada cinco en este momento, a tener nutrición y comida. Doctor, es que ese camino es tan pecaminoso que solamente se nos ocurre que las respuestas que hay que dar es látigo y cárcel, y látigo y cárcel, y plomo es lo que hay, y si quiere le doy su tiro, no sé qué, y ese es, ese es el camino de Colombia en el que queremos mantenernos. ...y en el que estamos desde hace un siglo... ...yo les propongo otro... ...hacer trizas la guerra y la violencia... ...y ese tipo de lenguajes... Quisiera... ...si la gente sale a una calle es porque tiene hambre... ...entonces ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? ...resolver los problemas del hambre...
0: ...doctor Petro, a propósito de esos temas... ...de primera línea de las capturas... ...quisiera preguntarle... ...usted, que es por supuesto el jefe del petrismo... ...que tiene unas barras bravas y que tiene unos sectores pues que son duros y que se mueven muy fuerte en redes sociales, ¿cómo se imagina que va a reaccionar el petrismo en el otro escenario del que le he preguntado? Si gana las elecciones, mejor dicho, ¿qué cree usted Primero va a pasar con no, el petrismo El petrismo
2: duro? no existe. ¿Cómo no existe? Aquí hay organizaciones legales, partidos políticos con personería jurídica, eh, sectores del Partido Liberal, sectores del Partido Conservador que se han juntado, Aquí hay eh, organizaciones que, como Colombia Humana, como el Polo Democrático, que se han juntado, organizaciones sociales como el Movimiento Indígena, los pueblos y comunidades afros, que se han juntado, movimientos de igualdad de la mujer. Se han
0: juntado alrededor de usted, que es Petro y que es el
2: Petrismo. Sí, pero eso no es Petrismo, eso es un frente amplio, que debe ser respetado en sus características, en su propia diversidad. ¿Cómo va a reaccionar el Frente Amplio si ganamos? Pues alistándose a gobernar.
0: No, no, no le estoy preguntando. ¿Cómo va
2: a reaccionar el Frente Amplio si perdemos legítimamente? Pues pasando a una oposición tranquila, como la hemos hecho siempre.
0: Pero lo que le estaba... Mi
2: existencia personal ya dependerá pues, de las decisiones que yo tome con mi familia. Si ganamos le entregaremos a Colombia cuatro años que nunca han existido porque siempre han gobernado los mismos de, con las mismas durante casi dos siglos. Le entregaremos a Colombia cuatro años de transformaciones que tienen un objetivo, que haya más justicia social en Colombia, uh -huh. que derechos como la pensión o la estabilidad laboral. O que la juventud pueda ingresar a una universidad, o que los médicos puedan ir a las casas, o que el campesino sea protegido para producir alimentos, se puedan establecer por un objetivo. Si esos derechos existen, entonces habrá paz en Colombia. Es el camino de hacer trizas la guerra. Claro, sabemos que se ha vuelto normal, que se considera que es lo normal hacer trizas la paz vamos lo que hay, dijeron... ...pero pues es yo que, estoy proponiendo otro camino... ...que no ha sido posible... ...que sea en Colombia... ...estos cuatro años serían casi únicos... ...en la historia reciente de este país... ...comprendo las... ...las divergencias que hay con este nuevo camino... ...que en mi opinión es el camino que toda civilización humana debe tomar... ...que es concertar, que es lograr un gran acuerdo nacional y que es caminar hacia objetivos que son esencialmente humanos, como que esos derechos fundamentales puedan garantizarse, no solamente decirse al conjunto de la sociedad colombiana.
0: Pero le estaba preguntando, quería saber su opinión, con un petrismo que yo noto muy activo, no solo en las calles, sino en las redes sociales, que es un petrismo, me parece a mí, radical, duro, muy fuerte... Yo no sé si sea controlable o incontrolable. Eh, ese, ese petrismo que reacciona con, con severidad, para utilizar una palabra suave, en redes sociales, si eventualmente usted llega a ganar, ¿usted cree que ese petrismo
2: se desactiva? A ver, Néstor, nos estás tratando como si fuéramos criminales. No, pero, pero, yo lo que veo en las no, calles. No, no, no. no yo yo pero, no estoy diciendo ni más. Faltaba que son contes, criminales. Pero estoy intentando. contestar a la pregunta. Sí. Déjeme contestar. Yo lo que siento en las calles, en todos los lugares y las denuncias que se han hecho es que nos han golpeado. Señoras han sido apedreadas. A señores que llevan algún tipo de propaganda en su carro le han roto los vidrios. Eso ha ocurrido contra nosotros. A mí incluso me ha tocado hacer mis últimas manifestaciones que me tocó suspender ese, ese estilo de campaña y a Francia entre brindados con una cortina esperando que suene el disparo de un fusil. Nos han interferido todas las comunicaciones desde hace siete meses. ¿Usted cree que eso lo hizo cualquier paisano por ahí? Una entidad poderosa para poder grabarnos durante siete meses sin que hasta la fecha hayan podido sacar algo que sea denigrante o que sea un delito o algo por el estilo o que corrobore las acusaciones que ustedes nos hacen a veces en algunos medios de comunicación ninguna y entonces nosotros somos los malos del paseo nos hacen sangrar, nos persiguen, nos, nos graban ponen presa gente, nos, nos dificultan la campaña el registrador aparece ...hablando solo en contra de un candidato... ...el presidente por ahí anda con sus ministros... ...presionando gobernadores y alcaldes... ...para que voten por el candidato del gobierno... ...que es el señor Rodolfo... ...que no se puede decir públicamente... ...porque ustedes no quieren que eso se diga... ...y eso entonces es culpa de nosotros... ...o sea nosotros somos los victimarios... ...cuando lo que hemos recibido es golpes... ...durante toda esta campaña electoral... ...defendiendo la vida... ...tratando de sobrevivir... ...para llegar a este momento vivos... ...que fue lo, lo que nos hemos dedicado... ...en la mayor parte de la estrategia... A ...llegar al final de la estrategia vivos... ...porque no querían que llegáramos vivos... Sí. ...superando todos los procesos judiciales, etcétera... ...porque pudimos demostrar... ...que no nos robamos un peso... ...que no somos corruptos... ...el contrincante... ...está en una etapa de proceso judicial que indica que su destino ya depende de los jueces, no de los fiscales, por un delito con indicios graves de corrupción y yo lo que he podido mostrar son 30 procesos en donde permanentemente me exoneran y entonces nosotros somos los victimarios ¿cómo es eso? Sí. Eh, que se plantea ante sí. la opinión sí. pues, pública doctor si Petro. yo lo que veo en la evidencia de las cosas sí. es lo contrario doctor yo, Petro, yo, es ¿qué? que hemos podido resistir sin un solo acto de violencia de parte nuestra al punto de que podemos ganar las elecciones presidenciales salvando nuestra propia existencia, nuestra propia vida.
0: Sí, eh, Le aclaro, senador Petro, que yo no le estaba preguntando ni por usted ni por la gente de la campaña. Pensé que había un acuerdo, que estábamos de acuerdo, en que hay unas barras bravas tanto de un lado como del otro. Y me interesa saber a partir de lunes cómo vamos a construir un clima de reconciliación para desactivar todas las alarmas que están encendidas el día de hoy, para desactivar este clima de hostilidad que me parece que todos estamos sintiendo.
2: Pues Néstor, eso comienza por el gobernante. En mí comienza, no es que dependa exclusivamente, pero comienza. Porque ustedes no vean un presidente que está diciendo eh, ante un opositor le pega una trompada en la cara. O le diga, te doy un tiro, no sé qué, o en la jeta, no sé qué, y así. Porque cuando un gobernante hace eso, lo que se produce en la base de la sociedad son muertos. La pedagogía que se haga, se construye desde el gobierno, desde la presidencia, en el máximo mandatario del país, es fundamental para crear climas de violencia o para crear climas de paz por eso lo que le estamos proponiendo a la sociedad colombiana es construir un gran acuerdo nacional mi primer día, segundo día en el gobierno nacional será invitada a la oposición que se declare como tal eh, ante el triunfo electoral que tengamos el domingo será invitados en, bajo los liderazgos que quieran o sea, llámese Rodolfo, llámese Federico llámese la señora Cabal llámese el señor Zuluaga, llámese el señor Uribe, no tendré ningún reato, porque por ahí comienza la construcción de un clima de paz en Colombia, de invitarlos al Palacio a dialogar sobre las reformas que hay que hacer, a concertar los procesos de transformación de Colombia, no solamente a las fuerzas políticas, sí. sino a toda la sociedad colombiana a la que haya votado por mí la que no haya votado por mí, porque se trata de desatar el gran pacto histórico. Pacto es sinónimo de acuerdo. Sí,
3: doctor Petro. Y... ¿Qué garantías, qué garantías tienen hoy los colombianos que no voten por usted? De, de esa posibilidad de que haya realmente un gobierno para todos, se lo pregunto porque hace minutos cuando usted se refería a los votantes por Rodolfo Hernández, hablaba de que allí se alinearon los sectores criminales los sectores premodernos pero al final del día si usted gana en las urnas el domingo va a gobernar para ellos y para sus simpatizantes para y... los criminales no
2: ah, para los criminales el único destino sí, es la cárcel lo sí. que ha tenido en Colombia es en el poder mm. algunos políticos que se han ligado al crimen. Sí. Yo los mismos los he denunciado con nombre propio sí. y han ido, por lo menos los que estuvieron en la época de mi vida parlamentaria, han ido mm. a la cárcel.
3: ¿Eso descarta un perdón social para ellos, como el que plantearon Eso, en algún momento desde su perdón, campaña?
2: El, el perdón social se establece en la sociedad... ...con los victimarios, en los grandes conflictos que sufre una sociedad... ...no tiene que ver con la corrupción.
3: ¿Pero eso pero, pero, ¿sí implica amnistías para, para grandes criminales? ¿Una, una nueva amnistía o, o un nuevo proceso para quienes eh, cometieron crímenes graves contra los colombianos? Mira,
2: la amnistía solo se da por delitos políticos. Y eso no son delitos mm. políticos. Mm. Que estén políticos no significa que sean delitos políticos... Mm. Cuando la política se liga al crimen, eso se llama corrupción. Y lo que yo he propuesto es dos mecanismos para enfrentarla. Una, una comisión internacional independiente solicitada a Naciones Unidas para que, como se hizo en Guatemala, se investigue en colaboración con la Fiscalía los principales hechos de corrupción de los últimos tiempos, entre esos Odebrecht, Reficar y otros. Dos, el traslado, y es una reforma constitucional, de la Procuraduría hacia el Poder Judicial en la forma de una fiscalía anticorrupción que entonces trate la corrupción como lo que la norma dicta, que es un delito, no una irregularidad disciplinaria. Tendríamos dos fuertes aparatos para investigar la corrupción de Colombia en su cúpula. Porque aquí pues van a la cárcel mm. lo, las secretarias que, que piden una coima pero no van a la cárcel los que se quedan con los sobornos por millones de dólares eh, en todo este proceso que yo llamo el régimen de corrupción. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la reconciliación nacional. Ah, de es eso, más, le
0: de eso le quería preguntar.
2: Doctor. Es más, la reconciliación nacional se puede establecer en Colombia si los corruptos van a la cárcel
0: sí. Doctor Petro, ¿cómo es la idea que le escuché a usted la propuesta de llevar a Álvaro Uribe o de reunirse con Álvaro Uribe el día de su, de su posesión es decir, ¿hay allí un mensaje una bandera blanca de reconciliación
2: en algún sentido? Pues es que la reconciliación nacional pasa por allí es un acuerdo nacional
0: ¿Pero cómo se imagina usted una reunión con Uribe? ¿Acuerdos sobre
2: qué, por ejemplo? No, mira, un acuerdo nacional tiene una arquitectura que estamos diseñando, esto hay que ponerlo en la práctica, no solo en el discurso, que pasa por el diálogo regional. Las regiones en Colombia, si quieren, superar los conflictos, porque el conflicto colombiano es básicamente regional, tiene unas especificidades, no es lo mismo lo que pasa en una región que en otra, si queremos realmente superar esa conflictividad violenta que tenemos desde hace un siglo en realidad, pues debemos encararla también desde el punto de vista regional. El diálogo social, ojo con esa palabra social, es la ciudadanía que entra en diálogo en las regiones y que nos permite la base de un acuerdo nacional. Ahora, ¿qué ciudadanía? Pues toda. Todos sabemos que una parte de esa ciudadanía, en un porcentaje que pudo ser mayoritario antes, que quizás sea minoritario hoy, lo vamos a ver, pues ha visto en el expresidente Uribe uno de sus líderes. Sí. Entonces, precisamente un acuerdo nacional... Debe establecer que todas y todos puedan estar en ese proceso de concertación. Sin exclusión, y me refiero a la ciudadanía, si me refiero a sus dirigentes, no estoy hablando de la criminalidad, estoy hablando de la ciudadanía.
0: En, en, ese, en ese acuerdo, en esa reunión, usted se encuentra con Álvaro Uribe, pero Álvaro Uribe, por otro lado, está tiene denuncias y peleas judiciales, como usted lo sabe mejor que yo, con unas personas muy ilustres que están en su campaña. ¿Eso significaría, en algún sentido, también hablar con ellos, eh, cesar eh, hostilidades de lado y lado?
2: Hostilidades cesan. Ya lo que haga el Poder Judicial es autónomo, es el Poder Judicial, debe ser independiente del presidente. No depende de procesos políticos propiamente, pero el, lo que yo estoy estableciendo es un proceso social y político de acuerdo nacional. Ahora, si entre esas personas la justicia decide, para eso hay una serie de instrumentos, son los jueces, la JEP, lo que sea, que debe haber una actuación porque ha, se ha cometido un crimen, pues eso es un tema que debe ser independiente de la voluntad del presidente.
0: En este ambiente de primeros días de gobierno, ¿usted convocaría, doctor Petro, a una asamblea
2: constituyente? ¿Y para qué? Si la constitución del 91 nos sirve y el nuevo Congreso de la República elegido, gracias a que ha cambiado muy sustancialmente su correlación de fuerzas, nos permite hacer las reformas que se han propuesto en esta campaña electoral.
0: ¿Ya sabe cuál sería la primera de esas reformas?
2: Pues hay una serie de medidas que usted tiene que diferenciar un poco por los instrumentos jurídicos, unas más complejas que otras, unas más inmediatas, por tanto, si los instrumentos jurídicos son más simples. Por ejemplo, eh, el hambre. La primera acción del gobierno y a fondo es reducir el hambre en Colombia. Eso implica compra de cosechas inmediatas por parte del gobierno, del Estado. Eso implica su traslado hacia los sitios y la geografía donde más hambre hay. Eso implica una alianza entre el Estado y el tendero y la tendera del barrio, allí donde hay hambre, para que esos productos puedan ser repartidos a muy bajo precio. Eso implica eh, organizar la sociedad que hoy tiene hambre, para que se puedan nutrir, sobre todo y en primer lugar, los niños y las niñas, porque el hambre en la primera infancia es irreversible. Por eso hemos eh, planteado no solamente este, este tipo de políticas, sino el, la transferencia de recursos de la nación, eh, mejorando lo que hoy existe en el gobierno nacional, que sigue siendo algo de limosna, a unas prioridades como la mamá sola que tiene hijos en la primera infancia porque allí es donde se eh, ubica el mayor núcleo de la nutrición en su parte más vulnerable que es la niñez si logramos esa transferencia de medio salario mínimo mes acerca según las cuentas del DANE de un millón mil familias que tienen hijos en la primera infancia y cuyo jefe de hogar es la mamá, pues lograríamos, en mi opinión, disminuir sustancialmente el hambre Sí. En Colombia y sobre todo en su parte más neurálgica que es la primera infancia. Esto sería... Yo sé que estos temas a ustedes no les interesa mucho. No, claro. ¿no? Y claro por eso siempre inter... surgen no, otras no, y otras preguntas. Cl claro, claro que nos okay. interesan. Pero, son los temas bueno, más importantes pues, para la
3: gente, pero eh, es importante saber cómo lo va a llevar a cabo. Todo esto lo va a hacer vía emergencia económica. Usted, el 7 de agosto, eh, se mantiene la idea de que para poder agilizar la destinación de recursos para la compra de esas cosechas. ¿Debe hacerse a través de una declaratoria de emergencia económica de un estado de excepción?
2: Pues tiene que haber una aprobación del presupuesto, ¿no?, que se hace en el Congreso. Y en este momento, y eso es tarea del empalme, exactamente es quizás la actividad central del empalme, al ganar el domingo, lo que inmediatamente hacemos es, de acuerdo a la ley, crear las comisiones de empalme, una de las cuales al meterse ya en el Ministerio de Hacienda, entablarle el diálogo con los funcionarios actuales, en el Ministerio de Agricultura, etcétera, es determinar qué queda del presupuesto de este año, que fue aprobado por el gobierno actual y el Congreso actual, para financiar las compras de cosechas de manera inmediata, los subsidios a la importación que se está realizando en este momento a muy altos precios de los insumos agropecuarios que encarecen la producción de alimentos en Colombia las medidas de protección que podemos tomar para la producción de alimentos en Colombia que debe gozar de especial protección del gobierno este es un énfasis que se vuelve prioritario en la medida en que el hambre ha llegado casi al 40% de la población colombiana y entonces de acuerdo a esos informes de los diálogos que se establecen, vemos si tenemos recursos que se puedan redirigir, etcétera, de los actuales presupuestos nacionales para financiar estas tareas de compra de cosechas, de traslado hacia las tiendas, si no toca aprobar leyes y toca tomar medidas de urgencia esas leyes de Colombia serán las primeras que se tengan que tramitar y con mensaje de urgencia no me vayan a decir que si un presidente pone mensaje de urgencia un proyecto de ley urgencia entonces es un dictador porque el mensaje de urgencia es una norma jurídica que claro. permita que los procedimientos de aprobación de leyes se hagan más rápido que de una manera tradicional por la urgencia que tiene Colombia de calmar su hambre y no dejarla crecer como hasta ahora Viene sucediendo en el país.
4: Sí, eh, eh, senador Gustavo Petro, a propósito de los temas que le importan, que le interesan a la gente, déjeme preguntarme, preguntarle sobre su propuesta a las motos. Usted dice a los que trabajan en motos que va a disminuir las tarifas. Eh, quisiera explicar un poco. Las, las, del SOAT. las del SOAT. y dice él que cobrará peajes para motos que tengan menos de 500. Que no cobrará, que peajes. No cobrará peajes para quienes tengan menos de 500 eh, cilindrajes, centímetros cúbicos en cilindraje. Quisiera explicar un poco, eh, senador Gustavo Petro su propuesta
2: Sí, hay digamos tres hechos alrededor de la moto y yo agregaría un cuarto de, de mi programa uno es que una moto, las motos hay 10 millones más o menos es el principal medio de locomoción hoy fuera de caminar en Colombia y se utiliza todos los días para trabajar es decir las motos son de gente trabajadora en un 99% esas motos eh, pagan un SOAT, como todos los demás vehículos, mucho más caro proporcionalmente que el valor de la moto respecto a los demás vehículos. Nosotros vamos a reducir los cobros del SOAT para aligerar las cargas que están pesando sobre sectores trabajadores de Colombia. También ha habido en el pasado... Intentos de poner peajes. Nosotros lo que estamos diciendo es que en mi gobierno no se pondrán peajes a las motos. Y en tercer lugar, hay una política discriminatoria cuando hay multas, accidentes, etcétera, que es la retención de la moto, que para una persona trabajadora significa ni más ni menos acabar su trabajo. Eso no debe seguir existiendo en el país, la moto no se debe retener. Y una cuarta, que es ya de mi programa, que es establecer una política que permita cambiar motos a gasolina por motos eléctricas que no contaminan el medio ambiente. Esto sería fundamental y debería comenzar. En la ciudad de Medellín es libre, pero hay que crear los estímulos suficientes para que una persona pueda cambiar su moto a gasolina por una moto eléctrica. Y este es el tema que he propuesto alrededor de las motos. Sí.
0: A propósito, doctor Petro, usted dice bajar el SOAT, que es el seguro de los accidentes, comprar cosechas, en la respuesta anterior, hospitales militares, que es la propuesta de esta semana, subsidios, ¿toda esa plata significará aumentar los ingresos o quitarle plata a qué?
2: Bueno, eso no le preguntaron ustedes a Duque cuando se iba a comprar 4 mil millones de dólares en aviones y ahí sí había plata no mira y te voy a explicar y que la sociedad lo, lo entienda bien parte de mis propuestas tiene que ver con redistribución de recursos no con nuevos recursos y parte de mis propuestas tiene que ver con nuevos recursos y adicionalmente hay un grave problema económico que deja este gobierno, que es un altísimo déficit presupuestal, fiscal se le llama, que puede alcanzar una cifra de 70, 80 billones de pesos al año, de 350 que recibe el gobierno, imagínense. Entonces, el, eh, ¿cómo es el mecanismo de financiación? Hablemos de recursos nuevos. La el programa de entregarle medio salario mínimo a mamás que sean cabeza de familia de niños en la primera infancia vale 6 billones al año sí. el programa de extender la universidad pública gratuitamente al conjunto de la juventud que es gradual porque eso hay que hacerlo año tras año pero va creciendo en el presupuesto en el máximo año de gasto haría incrementar el presupuesto de 4 a 14 billones al año, es decir, 10 más. Estos dos programas, entonces, nos implican 16 billones adicionales. Los programas de lograr pensión a 3 millones con media pensión, medio salario mínimo a 3 millones de viejos y viejas, y tratar de subir... A, medio, a millón y medio que hoy reciben pensión por el salario mínimo, como crece el salario mínimo y no como crece la inflación, que vale mucho más dinero, no necesita de recursos nuevos. necesita de una reforma al sistema pensional que redistribuye los recursos a partir del modelo de pilares, es decir, de hacer complementario el sistema público con el sistema de fondos privados. El, la reforma a la salud que consiste en llevar médicos a los hogares en todo el territorio nacional, también es una redistribución de recursos porque existe la partida para eh, financiar todo el modelo de prevención y predicción en salud, solo que se lo gastan en otras cosas. Luego, nuestro gasto en los programas fundamentales adicionales es de 16 billones de recursos nuevos que necesitamos pero adicionalmente hay que disminuir el déficit fiscal que eso es uno de nuestros propósitos para mejorar la macroeconomía de la nación, es decir nos tenemos que mover en una reforma tributaria que sí. allegue al gobierno entre 40 y 50 billones anuales ¿sobre quiénes recaerían esos tributos Básicamente sobre quienes hoy tienen las exenciones y los privilegios tributarios, simplemente es derogar la reforma tributaria del 2019, sobre básicamente sectores como los dueños de bancos, como los dueños de petroleras, como los dueños de capitales en paraísos fiscales, como los grandes acaparadores de tierra fértil en el país... Y allí podríamos conseguir de 40 a 50 billones, es decir, disminuir el déficit fiscal y al mismo tiempo financiar el nuevo gasto social que es nutrir a toda la primera infancia en Colombia. Y dos, poderle entregar un sistema de educación superior universitaria al conjunto de la juventud colombiana que sería gratuita precisamente para que pueda entrar el conjunto de la juventud colombiana.
1: Néstor, nos están aquí ya acosando porque sé que tiene que seguir el candidato Petro con su agenda en Anserma, pero antes, si me permite una pregunta final, porque sé, además en este recorrido que está haciendo en Caldas, que ya tan cerca de las elecciones pues ha empezado a sonar mucho los nombres con quién va a gobernar. Gustavo Petro ya sabe los nombres, ya ha escogido algunos de los que serán sus ministros si es presidente el próximo domingo, candidato.
2: Claro, estoy en ese proceso, porque es un proceso, nosotros eh, tenemos hoy el principal equipo económico que se pueda configurar incluso en la historia reciente de Colombia. Exministros como Rudolf Holmes o Alejandro Gaviria, le hemos invitado a José Antonio Campo, eh, personas que me vienen acompañando como Luis Jorge Garay, como Jorge Iván González, como Ricardo Bonilla, como el profesor Medina, como el profesor Reyes, etcétera. Configuran, como Cecilia López Montaño, configuran uno de los mejores equipos económicos por la calidad de sus integrantes y por la pluralidad de escuelas de pensamiento económico aquí presentes. De allí saldrá el ministro de Hacienda.
0: ¿Uno, uno de los anteriores será ministro de Hacienda?
2: Sí. Alej y... ¿Alejandro Gaviria? <ríe> Ahí.
1: ¿Pero ya se lo propuso a alguno de ellos? En
2: el Ministerio de Defensa, yo quiero poner, sí, hemos hablado de estos temas, pues no públicamente, obviamente. Todo depende, no se puede enseñar el caballo antes de tenerlo. Uh -huh. En el Ministerio de Defensa estoy pensando en una ministra uh -huh. con capacidad, tanto en el terreno de derechos humanos, como en liderazgo sobre hombres uniformados. Entonces, ahí está un nombre, pero dejémoslo ya para hablarlo deme, el día lunes siguiente de esta <ríe> semana.
0: Deme, deme alguna pista. ¿Es de Bogotá esa ministra en la que está pensando? ¿Fue, alcaldesa, a... ¿fue alcaldesa encargada de Bogotá?
2: No, no, no. no. Tranquilos, tranquilos. Ahí vamos.
0: Bueno, mire, eh, senador Petro, eh, sé, sé, para, para terminar por donde comenzamos, que usted está muy cerca... Que sea lo mejor para el país, le deseo la mejor de las suertes en estos tres días de campaña que quedan, doctor Petro.
2: Bueno, gracias Néstor, y a todas y todos sus oyentes, un saludo muy especial a su equipo de trabajo, aquí hemos estado siete meses lidiándonos, de eso se trata. Porque y, seguiremos, es y, seguiremos, y seguiremos, y seguiremos, ojalá, sí. indudablemente, ya como la primera entrevista que dé como presidente de la república. Su, Queda ese su, su suerte, su suerte, senador Petro, es la
0: suerte de Colombia, así que le deseo lo mejor. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
2: Bueno, gracias Chao. a todas y todos sus oyentes, muy amables.